0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à temporada 2020 do Pod Centro, o podcast do projeto A Vida no Centro, realizado em parceria com a SP Escola de Teatro. Aqui nós falamos sobre vida urbana, arte, cultura, comportamento, enfim, tudo o que tem de sobra no centro de São Paulo. Este é o nosso primeiro episódio da temporada 2020 e a partir de agora teremos programas novos a cada duas semanas. Então, se você não segue no nosso canal, clica lá para sempre ser informado sobre os novos programas. E se você gosta, avisa os amigos, indica, compartilha, vamos fazer essa rede crescer. E falando em rede, vamos falar das nossas outras redes. Você pode ler a gente no portal avidanocentro.com.br, onde você encontra muito conteúdo sobre o centro de São Paulo. Entrevistas, reportagens e muitas dicas para se divertir, de programação cultural a bares, restaurantes e passeios na cidade. E estamos também no Facebook e no Twitter, como A Vida no Centro, e no Instagram, como avidanocentro.sp. Eu sou a Denise Bacotina e aqui comigo no estúdio, Clayton Mello. Nós somos os fundadores do A Vida no Centro.
1: E temos aqui conosco no estúdio a Silvana Leia Buzi, diretora-presidente da São Paulo Negócios, agência de promoção de investimentos e exportações da cidade de São Paulo. Formada em relações internacionais pela Univale, a Silvana fez MBA em administração pela Única e Universidade Independente de Lisboa. Oi, Silvana.
2: Olá, boa tarde. Como vai? Muito bem, bastante feliz pelo convite aqui da Vida do Centro.
1: Muito obrigado por estar aqui com a gente. Poxa, é uma honra para nós e é muito interessante ter esse papo com você aqui hoje, até já adiantando para os nossos ouvintes aqui, porque a, a SP Negócios tem um trabalho super importante de articulação né, com diferentes é, secretarias, outros órgãos da prefeitura e com os investidores, né, para procurar trazer investidores para São Paulo, melhorar o ambiente de negócios. Então, o que a gente gostaria de começar esse papo, Silvana, com você, é exatamente é, esclarecendo para as pessoas, para quem está nos ouvindo hoje, o que faz exatamente a SP Negócio, como é que é esse trabalho de fomento de negócios de São Paulo, de atração de investimentos?
2: Ótimo. Então, a São Paulo Negócio é uma empresa jovem e uma empresa bastante inovadora do município de São Paulo. Esse formato que eu vou apresentar para vocês aqui, ele não tem mais de, do que dois anos, nós temos quatro principais frentes de atuação. Uma delas é o atendimento ao investidor. A gente facilita é, os investimentos que são realizados na cidade de São Paulo. Aí eu estou falando principalmente dos grandes e médios investimentos. É, por que facilitar? Né, os investimentos na cidade de São Paulo. É bom para o investidor, sim, é muito bom para o investidor você facilitar, você fazer com que aquele empreendimento ele aconteça o mais rápido possível, mas é muito bom para a população também, porque é um, um novo serviço que é oferecido para a população e, principalmente, é mais emprego e renda para a população de São Paulo. Sem falar que para o município, para a prefeitura de São Paulo é muito importante também, porque essa, esses investimentos eles geram novas receitas para o município, e que podem ser usados aí em investimentos na cidade de São Paulo. A gente tem uma outra frente bastante interessante e também bastante inovadora, que é a promoção dos projetos prioritários. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da concessão do Observatório do Martinelli, que, Sim, acontece, que fica aqui no centro de São Paulo. É, ou até mesmo a concessão do complexo do Pacaembu, do estádio do Pacaembu. Existe uma empresa da prefeitura que ela faz a modelagem desses editais. E nós, São Paulo Negócios, nós sentamos com os investidores para entender se esse edital ele é realmente atrativo ao mercado, porque às vezes a prefeitura modela um edital que para ela é muito bom, mas aos olhos do investidor não traz, por exemplo, a segurança jurídica que ele precisa para participar desse processo licitatório e também para trazer o maior número possível de licitantes para o momento da licitação. E aí nós temos uma, uma outra frente, a terceira frente, é, que é a capacitação das pequenas e médias empresas da cidade de São Paulo que desejam ingressar no mercado internacional. Inclusive, além da capacitação dessas empresas, a gente procura fomentar é a cultura exportadora Acho que não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil como um todo, as pequenas e médias empresas, principalmente quando acontece uma crise na cidade ou no Brasil, ela pensa: então, vou exportar agora para conseguir novos mercados. Mas o processo de exportação é bastante demorado, então a gente precisa fomentar a cultura exportadora. Explicar para as empresas que quando a, o empresário, quando ele pensa. É, em criar a empresa dele já precisa pensar em preparar a sua empresa para exportação num cenário bem otimista é no mínimo dois anos para que, que uma empresa consiga ingressar no mercado internacional e comece a vender os seus produtos e por fim um projeto aí sim, ele é muito inovador e que eu já quero fazer um convite porque é um projeto para todo mundo que é a São Paulo Tech Week eu acho que vocês já ouviram falar Sim, a
1: gente conhece.
2: Então, já chegaram a participar da São Paulo Tech Week? Já
1: já, já participei, assim, como, não como a Vida no Centro, mas ainda aos eventos como espectador, Ai, que uma ótimo. semana de tecnologia e inovação muito interessante
2: Isso mesmo, e nós já somos o maior festival de inovação em números de eventos. Em 2019 foi a quinta edição, foram nos 755 eventos acontecendo por toda a cidade de São Paulo. É, em número de pessoas, 85 mil participantes. E o grande avanço da, da edição do ano passado foi que, pela primeira vez, a gente conseguiu levar eventos para a comunidade de Paraisópolis. Então, a gente, a gente pode dizer que a gente teve a cidade toda de São Paulo falando sobre inovação, debatendo sobre inovação, a Prefeitura de São Paulo levando conhecimento para a população impulsionando o empreendedorismo né? porque quando você leva é, conhecimento você faz com que as pessoas tenham novas ideias e eventualmente implementem essas ideias, são novas empresas são novos negócios acontecendo
0: E já tem data, Silvana, da São Paulo da Tech Week? Sim, a São Paulo Tech Week
2: acontece sempre no mês de novembro porque já está no calendário oficial da cidade o que acontece é a gente só ajusta a, a semana do mês de novembro, a princípio é, essa informação é, vai ser dada agora aqui a, a, em primeira mão, Opa, que legal, digamos hein? assim. Ela deve acontecer do dia 21 a 27 de novembro.
0: Então última semana de novembro São Isso Paulo Tech mesmo. Week
2: e aí o convite só para as pessoas entenderem como é que elas podem participar é, podem participar como espectadores né 80% geralmente da agenda dos eventos são gratuitos é, pode participar fazendo um evento e colocando na agenda da São Paulo Tech Week que também é gratuito ou seja eu tenho uma uma empresa que iniciando agora, eu tenho uma startup, ou eu sou uma empresa grande do mercado, por exemplo, vou citar TOTUS, que é uma parceira antiga da São Paulo Tech Week, é, eu monto o meu evento conforme o meu público, conforme eu acho que seja mais interessante para eu apresentar o meu serviço, o meu produto, eu monto esse evento, coloco na agenda da São Paulo Tech Week e convido as pessoas para participarem. Como a marca São Paulo Tech Week, ela já é bastante conhecida na cidade de São Paulo e até internacional, internacionalmente, é, ela impulsiona a empresa, ela impulsiona o produto e o serviço. Então é um momento muito importante para toda a população, pra, para os empresários de qualquer é, nível, né, participar e de forma gratuita para impulsionar seus produtos e serviços.
1: Ótimo, maravilha. Inclusive depois a gente vai divulgar isso legal também, deixar dica para todo mundo aí que tem startup também, né, tem... Uma cena de startups, como você sim, sim. acabou de comentar aí, que Isso, é justamente. um dos alvos da São Paulo Negócios. Sim,
2: né? sem dúvida. A gente deve concluir o planejamento da São Paulo Tech Week de 2020, agora no final de fevereiro. E a nossa proposta é fazer várias ativações durante o ano, não só é, no mês de novembro, onde realmente tá. acontece o festival. Então, assim que a gente tiver essa agenda, a gente passa para vocês e vocês divulgam aí para as pessoas participarem com a
0: gente. Sim, com Maravilha. certeza. E a gente queria saber o seguinte, é, o ano passado havia toda uma expectativa de que os negócios iam ser retomados, mas isso acabou não acontecendo, né? A economia ficou bem parada, muitos negócios ali em banho-maria, adiados e tal. Como é que está esse começo de ano? Estamos com bastante trabalho estamos bastante felizes. É, realmente
2: já dá para sentir que o ano de 2020 ele vai ser bem diferente do ano de 2019. Estamos hoje no dia 21 de janeiro. E vários empresários já procuraram a São Paulo Negócio, nós já estamos trabalhando para apoiar vários investimentos que devem acontecer na cidade de São Paulo esse ano. São é, investimentos em várias áreas da cidade, de diversos setores e segmentos.
0: E o que tem algum destaque? Tem alguma coisa que você acha que vai... Tem alguma coisa nova que está vindo para São Paulo? Ou algum segmento mais forte? Qual que é a tendência?
2: Temos, sim. É, pela primeira vez, a cidade de São Paulo, ela vai receber um evento chamado Corporate Games, que é uma Olimpíadas. Só que quem participa não são... É, esportistas oficiais. São funcionários de empresas de qualquer ramo, de qualquer segmento. A gente espera que venha, que participe é, desse, dessa Olimpíada, digamos assim, mais ou menos 2.500 pessoas. E são pessoas que trabalham em empresas aqui do Brasil, de qualquer lugar do Brasil, e também empresas de outros lugares do mundo. Então, nós teremos aí em 2020 uma, uma competição muito saudável, né? Para fomentar a, a integração das pessoas. Esse, inclusive, é o principal é, objetivo do, do, dos investidores desse projeto. É, não a quem chega em primeiro lugar, no entanto que as medalhas já, elas elas são todas iguais, são todas da mesma cor, porque realmente a ideia é fomentar a integração, é fomentar que as pessoas tenham práticas mais saudáveis, né que não fiquem tanto, às vezes, é, concentrados em, em jogos eletrônicos, ou tanto na televisão, nada contra, assiste televisão, ou os podcasts, mas a gente precisa também pensar na saúde, né atividade física é muito importante para a saúde. É, e esse é um setor, esse é um evento que vai, vai ser recebido pela cidade de São Paulo pela primeira vez e que vai desenvolver várias frentes da cidade, né? porque você traz pessoas de outros países para conhecer, é, para participar do evento e conhecer a cidade de São Paulo, você fomenta aí bares e restaurantes, você fomenta o setor hoteleiro, então é um evento que vai é, desenvolver vários setores da cidade de São Paulo e com a vinda dessas pessoas para cá e com a realização desse evento para cá também há a geração de novos empregos e renda para a população.
0: Uhum. Agora, tem, assim, empresas novas uh, querendo se instalar na cidade. Esse é um evento, né? Mas, assim, empresas novas. Você nota um movimento também? A SP Negócios vem sendo procurada para orientar, para dar dicas, dar informações?
2: A gente recebe... Aí, isso, é, desde 2019, a gente recebe bastante empresas querendo colocar de pé os seus projetos. Aí a gente procura... Com, depend, dependendo da, do segmento da empresa, a gente procura orientar para uma instituição... É, a mais adequada, porque a São Paulo Negócios, ela apoia e orienta os investimentos que já estão é, acontecendo, que a ideia já está formatada, não projetos que estão iniciando. Isso acontece mais dentro da São Paulo Tech Week, é, eventos específicos que a gente, às vezes, cria lá. É, estamos hoje, em 2020... É, estamos atendendo empresas da, da cidade de São Paulo. Não são, no momento, não temos empresas estrangeiras que nós estamos apoiando. Mas, por exemplo, no mês de março, a gente vai receber uma delegação de 70 investidores chineses que desejam fazer negócios com a cidade de São Paulo. Aí a gente espera, através de rodadas de negócios, colocando investidores nacionais com os investidores chineses, que a gente consiga aí trazer é, novas empresas para a cidade de São Paulo ou mesmo fomentar a exportação entre esses países e cidades.
1: Você, e Silvana, vocês também organizam roadshows internacionais, ou seja, em diferentes países para vender São Paulo? Como é que funciona isso?
2: A gente organiza. É, mas no ano de 2020, o nosso foco é trazer investidores para a cidade de São Paulo. No ano de 2018, a gente organizou alguns roadshows. É, tivemos para Las Vegas, tivemos para Nova York, tivemos para Londres, uh, Paris e mais algum outro país. Acho que, que
0: Dubai, não é? Alguma coisa no Oriente eu, Médio? Eu
2: acho que sim. Não, não tenho certeza agora. Mas 2020, o nosso foco é trazer investidores para conhecer a cidade de São Paulo, para comprar os nossos produtos e os nossos serviços.
1: Fazê-los conhecer, né? Isso, Vir aqui.
2: justamente. Então, aí a gente tem, como eu falei, a China que já está confirmada, tem a Suécia também que está vindo. Vamos fazer, é, em parceria com o Consulado da Argentina, aí um seminário de investimentos que está sendo formatado ainda. Então, a agenda de 2020 de investimentos ela é bastante forte
1: e, e Silvana é, eu imagino até que algum empresário empreendedor que está nos ouvindo agora que seja de pequeno e médio portes não tô nem falando do micro ainda mas do pequeno e médio ele também se beneficia como ele pode se beneficiar do, da SP negócio ou a São Paulo negócio é só para os grandes negócios e grandes empresários
2: a São Paulo Negócio ela foi criada realmente para atender os médios e grandes investimentos devido à complexidade. né? Porque hoje, para você abrir uma, uma empresa de pequeno porte aqui na cidade de São Paulo, é um processo praticamente 100% online. Você não precisa de tanta interação com a prefeitura municipal. Mas a gente não, não nega atendimento para ninguém. A gente auxilia, sim. E, muitas vezes, a gente acaba encaminhando para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ela já tem toda uma equipe é, para assessorar essas pequenas empresas é, que precisam abrir seu negócio, que tem alguma dúvida, que eventualmente precisa até de, de empréstimos para fomentar o seu negócio e não sabe exatamente é,
0: qual setor é, é, recorrer.
1: Perfeito. E agora temos o Martinelli, né, Denise?
0: Pois é, como é que está o processo do Martinelli? Já houve ali alguma... Já houve duas rodadas né, de, de conversas aí com empresários Sim. potenciais tal? Como é que está o processo? Só, só
1: para contextualizar para quem está nos ouvindo... Tem, vai haver uma licitação né, que, o, que a Prefeitura de São Paulo vai abrir para que possa ter um observatório da gastronomia no, no Martinelli, com restaurante, com cafés, é isso, né?
2: Isso mesmo. Vou fazer um parênteses antes, é que eu sou catarinense, eu estou aqui em São Paulo faz quase sete anos e sempre trabalhando na área pública. E, e felizmente, nesse momento, nesse, nesse último ano, eu realmente tenho visto esse projeto tão falado de revitalização do centro acontecendo. Isso me deixa bastante feliz. que se a gente for por ver em outros países, o centro geralmente é a área mais visitada pelos turistas, são as áreas mais caras e aqui no centro, o centro de São Paulo estava na contramão, mas eu vejo agora uma mudança, a gente já tem vários empreendimentos acontecendo aqui, bares e restaurantes super badalados, famosos e a gente tem então a concessão do Observatório Martinelli. A consulta pública, ela foi publicada no dia de ontem. Ela vai ficar aberta até o dia 20 de fevereiro. A consulta pública ela é para colher impressões do mercado para entender se o edital final realmente é atrativo ou não para o mercado, se eventualmente precisa de algum ajuste. E nós fizemos antes da, do lançamento da consulta pública um pré-aquecimento do mercado, para ir já deixando as pessoas atentas, olha, vai ser lançada a consulta pública, vai ser lançada essa licitação, para que a gente tenha uma grande concorrência aí nessa, nessa licitação, para que as melhores ideias vençam e para que o retorno para a prefeitura financeiro também seja o melhor possível. Né? Então, a ideia é realmente que, essa, que esse espaço ele seja aproveitado turisticamente de uma forma muito mais eficiente. Porque, querendo ou não, é uma expertise que a prefeitura não tem. Eu também nem acho que, é, que deve ser o foco da prefeitura ficar pensando em como fazer a gestão de um observatório. Né? A prefeitura precisa pensar, por exemplo, políticas públicas de turismo, políticas públicas para a educação. É... São os últimos quatro andares que serão concedidos à iniciativa privada. Então, como você falou, como eu já falei um pouquinho, é, visitação turística, loja de souvenir, restaurante, espaço de exposição. Isso, na verdade, vai ser definido mais... Per por quem ganhar a licitação, porque quem tem essa expertise, quem sabe analisar se esse espaço, o que cabe nesse espaço, o que é mais interessante para esse espaço, vai ser o parceiro privado que vai e aí vencer essa licitação. A gente vai fazer novos encontros, quem estiver ouvindo e tiver interesse é, pode procurar São Paulo Negócio ou procura Vida no Centro, aí vocês encaminhem para a gente. A gente deve fazer um café da manhã, Algo mais informal, mais descontraído, lá no próprio terraço do Martinelli, onde será apresentado em detalhes esse projeto. E a gente vai aproveitar para ouvir a opinião do mercado, as sugestões, para que a isso, gente publique o edital final.
0: Isso tudo depois do dia 20 de fevereiro ou antes?
2: Antes do dia 20. Tá. Esse é um momento bastante importante. Se eu quero participar dessa licitação, só que eu acho que... A cláusula, as cláusulas jurídicas não dão a segurança que eu preciso para entrar nessa licitação. Eu tenho uma sugestão que pode melhorar o edital e que será bom para a grande maioria. É o momento que eu vou lá no canal oficial, eu encaminho minha sugestão, vai ser analisado. Se a, profe, se a prefeitura entender que é pertinente, sim, ela vai ajustar. Tem muitos casos, a prefeitura realmente ouve e analisa as sugestões não é tempo perdido do investidor, não, ele pode fazer isso. Ou, eventualmente, o cálculo econômico financeiro é, não está fechando a conta, o projeto não para de pé, o investidor tem todo é, o direito e esse é o momento dele manifestar as considerações dele. Porque depois que o edital... Final é publicado, aí
0: não há mais espaço para alterações. E quem quiser conhecer o local, a gente tem muitas fotos no site A Vida no Centro ah, uh, sobre ótimo. o terraço, Nossa. que é um lugar realmente Nossa. muito bonito, sim. né? Sim. Dali ah, a gente é consegue um ícone, ter uma né? vista incrível do centro, é. né? E, é e é impress... até da cantareira, bem uhum. distante.
1: Impressionante como sempre tem muita é, repercussão, né, Denise? Mesmo no Instagram, coloca alguma coisa do, do Martinelli, as pessoas é. adoram. É um prédio
0: né? muito bonito, né? É lindo. É e lindo. vocês trabalham ali do lado, né? Sim, do lado do Martinelli. Aham. E, e, como que, e como é que tem sido a procura por essa licitação? Tem muitos investidores interessados em participar? Você acha que vai, vai, vai ser um projeto interessante? Vai ter disputa? É possível fazer nesse ano, que é ano um eleitoral, tem restrições de data, de calendário? Como, qual que é a sua perspectiva para o Martinelli?
2: É, é um projeto que, pelos encontros que a gente fez, parece que vai ser um projeto que vai ter bastante disputa. né? Por conta da, do período do projeto, eu não posso dar tanto detalhes em relação à procura. Enfim, mas é um projeto também pequeno, então é super possível que ele aconteça é, esse ano ainda. O, o período, período eleitoral ele não deve interferir no projeto de concessão do Martinelli. Até porque ele é feito, o Martinelli, ele é da SP Urbanismo que é uma empresa pública, não é exatamente a Prefeitura Então não está sujeito
0: às limitações não, de data do não, calendário eleitoral? Não, não está. Então temos até o fim do ano uh, para trabalhar nisso, uh, teoricamente, sim, é sim, isso? Sim, temos sim. Porque muita, muitos projetos do Poder Público, uh, na verdade, só podem acontecer no primeiro semestre, né? É. Depois tem muitas restrições, então fica muito parado o Poder Público no segundo semestre, né?
2: É, é um ano mais difícil, realmente, né porque é, interfere no dia a dia da... da da prefeitura nos lançamentos de alguns projetos, isso sim. Mas, por exemplo, o trabalho da São Paulo Negócios, isso não interfere em nada. A gente vai continuar atendendo os investidores. São Paulo Tech Week está confirmada. A gente vai continuar capacitando aí as empresas é, para ingressarem no mercado internacional.
0: E, e nesse trabalho de vender São Paulo como uh, polo, né, destino de investimento... Quais são os principais pontos que vocês exploram? Qual que, qual que é a imagem de São Paulo, os atrativos que vocês exploram?
2: Então, são Paulo é uma cidade que se vende sozinha, né? É, é, é maravilhoso isso. A gente não precisa... É buscar tantos investidores, a gente não precisa fazer tanto contatos, porque toda hora tem uma delegação querendo vir conversar sobre a cidade de São Paulo, fazer negócios com a gente. Acho que o que a gente precisa melhorar cada vez mais, estamos melhorando, é facilitar os negócios na cidade de São Paulo. Porque São Paulo já é bastante conhecido, já é bastante reconhecido, por exemplo, por ser um polo internacional de tecnologia, né, no âmbito da, da América Latina. É, a pluralidade da cidade de São Paulo, né? A capacidade técnica das pessoas que moram nessa cidade, o conhecimento dessas pessoas, é bastante atrativo para os investidores de fora. É, então, acho que a gente, pre é, a gente precisa é, ajudar o investidor, ajudar o investidor, tanto nacional e internacional. Acho que, se a gente fizer isso, a gente não atrapalhar, deixar o investidor, que ele ele viabilize o investimento dele, a, gente, a prefeitura trabalhar o mais rápido possível para que o, investi o investimento dele aconteça, é, isso já vai é, aumentar bastante os investimentos da, da Prefeitura na cidade de São Paulo e a criação de emprego e renda para a população.
0: E,
1: e Silvana, vocês também agora, é, você é de Santa Catarina, né? você até comentou da sua impressão aqui já com São Paulo, mas é, vocês estão ali na Líbero Badaró, né? sediados ali inclusive no Centro Histórico. É, como é que você está vendo, você falou rapidamente sobre isso, mas eu gostaria de, de aproximar um pouco mais, porque o Centro vem passando por muitas mudanças. A economia criativa está puxando muito essa transformação, seja pela gastronomia, com a cultura. Né? Então, uma parte mais visível que as pessoas estão vendo, começando a perceber essa mudança. É, como é que você está notando especificamente o centro histórico? Né? Que você está ali perto e você também está como São Paulo Negócios, muito próximo ali da, da Secretaria de Turismo, que tem feito o trabalho do Triângulo SP ali, tem agora o projeto do Martinelli. Como é que você está vendo a transformação do centro histórico, especificamente?
2: É, eu que tem ve... um
1: potencial turístico também muito sim, grande, né?
2: Sim, eu vejo hoje, eu, eu como cidadão eu vejo hoje o centro muito mais limpo por conta das ações do, do município, eu vejo o centro mais iluminado. É claro que tem muita coisa a ser feita ainda. Tem um projeto de lei que está na Câmara, que vai conceder incentivo fiscais para as empresas que desejam se instalar no Centro Histórico de São Paulo. Temos a revitalização do, da, do Vale do Inhagabaú. É, a ideia é que seja feito um espelho d'água e, ao redor desse espelho d'água, vários bares, restaurantes, várias ativações. E em momentos de shows, em momentos especiais, esse espelho d'água ele pode ser desligado. E aí, esse, o show pode acontecer, como acontece na, na Copa do Mundo, como acontece no Dia do Trabalhador, eventos desse, desse tipo. Eu acho que, é, como eu disse antes, eu realmente estou vendo a transformação do Centro. E temos recebido também empresas interessadas, porque elas estão vendo o centro é, se modificando e estão vendo a atenção da prefeitura que está, que está sendo dada agora para o centro. E só vejo sucesso, gente. Só vejo sucesso e fico bastante feliz porque eu gosto muito do centro de São Paulo. E eu, tô aqui, eu, é, eu estou em São Paulo há quase sete anos e sempre trabalhando na região do centro. Espero continuar trabalhando sempre na região do centro porque eu gosto muito dessa região.
0: E, você, e agora... O centro realmente tem prédios incríveis e tem uma diversidade ali maravilhosa, mas tem uma questão social e que nos últimos anos piorou bastante, né? Muita gente na rua, muito morador de rua. Isso qual, que é, o, qual que é o impacto disso para os investidores?
2: É uma situação delicada, né? não é fácil de se tratar isso. A, a prefeitura está atenta. Os investidores que estão no centro hoje, com quem a gente conversa, e os investidores que querem vir para o centro, eles sempre ressaltam essa questão, é... mas não há uma solução mágica. né? É, é um passo a passo que a prefeitura está fazendo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, é... mas que impacta negativamente, impacta. Não temos como não... Não, eu não tenho como negar isso, né? Mas um, um, um comentário, eu li isso, também não sei exatamente qual que é, a, qual que é a, a base, mas assim, que o centro, ele é muito mais seguro, por exemplo, que a Avenida Paulista, né? Só que a percepção de insegurança no centro é, é maior, talvez o centro, porque eles não, ele não está tão cuidado... A, como ele deveria ser, mas que ele vai ser, eu acredito muito, ele passa essa, essa insegurança para as pessoas. Eu sei que muita gente já foi assaltada no centro, mas eu, por exemplo, estou há sete anos aqui, eu nunca passei por nada disso. É, precisamos trabalhar, precisamos trabalhar em relação a isso, mas a prefeitura está, está atenta.
0: É, é que são duas coisas, né? tem a questão de, realmente de violência, os índices são muito positivos no centro, né? são assaltos assim, de pequeno porte, né? celular, coisas assim... Simples, né? Não tem uma questão de homicídio, coisas que a gente tem em outras partes da cidade. Mas essa questão social já, enfim, não é, não tem a ver com a violência, mas ah, sim, tem sim. a ver com uma percepção negativa, né? Muita gente fica muito assustado com isso. É... Você ouve isso de, de empresários? Olha, eu queria me instalar aqui, mas não sei, acho uma região meio, não sei, complicada. Isso é uma questão para os investidores? Sim,
2: eu acho que, eu acho que era. Como eu disse, a mentalidade está mudando. Mais ou menos dois anos atrás, se não me engano, a gente fez um estudo a São Paulo negócio para entender por que, que algumas empresas é, não tinham interesse de se instalar no centro de São Paulo e por que muitas empresas, inclusive, é, que estão instaladas no centro, não expandiam os seus negócios. E essa questão social ela foi levantada. Mas eu vejo a questão social, a questão da segurança, a questão da iluminação, a questão da limpeza, todos esses pontos foram, foram é, relacionados, acho que por todos os entrevistados que nós é, é, sentamos para conversar. Só que eu vejo um movimento diferente do final de 2019, agora início de 2020, de empresas que estão olhando com um olhar mais carinhoso, mais estratégico para o centro de São Paulo. É, porque tem visto é, as ações da prefeitura, a vontade da prefeitura de transformar o centro num lugar melhor. Essas empresas estão acreditando e elas também... Estão tomando ações para transformar o centro melhor. Algumas empresas que estão instaladas aqui. Que eu posso citar o caso da B3, o caso do Santander. Né? É, o centro deve receber em 2020 ou em 2021 o Museu da Mobilidade é um investimento bastante grande aqui na cidade de São Paulo, os próprios investidores também têm consciência que eles precisam fazer um algo mais e é algo que eu particularmente sempre falo, né? eu sei que quando a gente trabalha quando a gente tem uma empresa ou quando a gente é empregado a gente está fazendo a nossa parte porque a gente gera o desenvolvimento econômico a gente ajuda a gerar o desenvolvimento econômico mas eu acho que a solução, não só da cidade de São Paulo, mas do Brasil, é a gente fazer um algo mais, né? não esperar só dos governantes, não cobrar só dos governantes. Então, acho que é, são, as, são várias ações vindas de várias partes.
0: Uhum.
1: Eu acho que a gente está vivendo um momento hoje também de aprendizado é, nesse ponto, Silvana, porque todo mundo tem sua parte, né? O cidadão, as empresas, então a gente nota que Ainda tem muitas empresas que, que fecham os olhos para a necessidade da sua própria atuação como responsabilidade social Sim. ou o impacto que ela... Se uma empresa chega num lugar, ela tem um impacto. Pode Sim. ser positivo, pode ser negativo. Mas, por exemplo, um pequeno restaurante, só para dar um exemplo, se ele abre é, num quarteirão que está vazio e ele já está aberto à noite, ele já está provocando um impacto positivo. E aí, se esse empresa... Seja um comerciante, mas seja uma empresa, e quanto maior a empresa, se ela também... Se colocar a favor de um trabalho junto com a Prefeitura, junto com outros outros entes, eu acho que a gente está no momento agora de convocar mais as empresas também para esse papel, não é, de transformação?
2: Sim, justamente. E eu vou citar novamente o nome da B3, mas porque é, a B3 nas conversas, é, eles nossa, como é difícil esse processo, a gente quer fazer, é como se fosse uma, um, uma doação para a Prefeitura, de uma revitalização de uma parte do centro. Eu falava, gente, vocês estão fazendo história, porque esse, esse projeto que nós estamos estamos montando aqui, para uma próxima empresa que desejar fazer algo parecido, o processo já está estruturado, ela só vai seguir o caminho. E muitas empresas vão olhar para vocês e verem, olha, a prefeitura não consegue fazer nesse momento, mas eu posso fazer. E já tem o caminho estruturado. Então, acho que ações como essa, elas são essenciais hoje para transformar a, a
0: cidade de São Paulo
2: como um todo, não só o centro de São Paulo. Né?
0: É, e as empresas é isso, elas têm que perceber que elas têm responsabilidade. E, por exemplo, uma questão que impacta muito o centro de São Paulo, que é o lixo. As Sim. empresas que produzem lixo, elas têm é. que também cuidar do seu lixo, né? Nossa, é assim, então, não, é assim, não adianta jogar é, na rua é, e exato. falar, alguém tem o que pegar, né? O descarte
1: irregular do lixo, por exemplo, né? Um ter, terrível, é um impacto terrível. Isso
0: é pelas
2: pessoas e pelas empresas. As duas né? coisas, né? As duas coisas, justamente. E acho que em 80% do mundo, as pessoas, as empresas, elas são responsáveis pelos seus lixos e as pessoas respeitam isso. Aqui no Brasil não há essa cultura ainda. E a gente precisa implementar. A Anlourbe, né que é a Municipal de limpeza urbana, ela está tentando implementar, tem alguma legislação antiga, decretos antigos que ela está tentando reativar e orientar as pessoas para que elas cuidem dos seus lixos, né? É, não é justo que a prefeitura fique com essa conta sozinha, eu acho isso.
0: É, não, todo mundo tem que não produzir lixo, né? Isso mesmo. É. Começa é. por aí, né? Começa o consumo por aí. consciente. É. Uhum. Agora, indo para uma outra questão também que pode ser um impeditivo, um dificultador para empresas, é a questão de infraestrutura até de comunicação, que é um problema do centro, né? É, isso está sendo, você vê alguma solução para isso? É, por exemplo, muitas empresas não têm é, fibra ótica, não têm internet rápida e gostariam de se instalar, tem muitos prédios vazios no centro que poderiam ser ocupado, ocupados por essas empresas, mas não existe uma capacidade de comunicação. Isso, você vê uma solução para isso?
2: Olha, esse é um assunto que eu não tenho acompanhado tão de perto. Eu tenho ouvido algumas coisas nesse sentido. É, o que eu posso falar é que empresas que tenham essa dificuldade ou, principalmente, empresas que tenham soluções, sugestões para resolver esse problema, elas podem procurar São Paulo Negócio que a gente orienta em como é, fazer com que essas soluções cheguem para a secretaria certo Até um instrumento jurídico, oficial, que é a MIP, que é a Manifestação de Interesse Privado, é quando o investidor ou até mesmo uma pessoa física, ela tem alguma sugestão de algum projeto, algo que vai melhorar a cidade, ela pode sim protocolar e a prefeitura tem todo um processo e um prazo de resposta para essa sugestão que foi protocolada.
0: Mas você não ouviu isso de potenciais investidores, assim, que isso seria um, um, um não. dificultador? Não.
2: Inclusive, nessa pesquisa que a gente fez há dois anos atrás, eu não me recordo desse ponto ter sido levantado. Uhum. Realmente, é um assunto que eu não, não tenho ouvido falar dos investidores.
1: É esse, é esse é um ponto que a gente já ouviu empresários falando e moradores também, a gente ouve de não ter fibra ótica e tal, mas você apontou a questão importante, pode ter uma oportunidade até para quem queira, eventualmente, algum empresário grande sim,
2: justamente. oferecer
1: uma solução para isso, né? porque o é. um problema existe. Ele tá não, aí. sim,
2: eu sei que existe, mas não é algo que nas conversas que eu... Que
1: interfira tanto. É,
2: justamente. Uhum.
1: É. Perfeito. Bom, Silvana, acho que é isso, né, Denise?
0: É. Acho que é muito obrigada, Silvana, por participar aqui com a gente dessa conversa, muito interessante. Só para a gente encerrar, uh, conta um pouquinho o que que você faz no centro, como que é, assim, como é que você aproveita o Centro de São Paulo? Você trabalha lá sete anos, né? Como uh -huh. que você aproveita além do trabalho, o que que você faz, o que que você gosta de fazer? Ótimo.
2: É bom eu vou, vou a bastante restaurantes aqui no centro, eu vou, faço happy hour depois do trabalho com o pessoal do trabalho ou com amigos que não é do trabalho eu gosto bastante é, frequento o teatro que tem aqui no centro não só o do Banco do Brasil, mas como o teatro municipal, eu gosto bastante de ópera, quando tem eu tô sempre lá é, o que mais que eu faço aqui no centro? É que eu trabalho bastante, gente viu? <risos> então, na, na minha meta de 2020, inclusive é trabalhar um pouco menos e, e aproveitar mais, é, inclusive o centro que eu gosto bastante, mas eu acho que eu, eu aproveito sim o centro, é, depois do almoço, eu sempre, sempre saio pra caminhar almoço
0: num lugar, tomo um cafezinho em outro aliás, cafeterias tem muitas sim, ali a, perto, é, ali muitas, perto tem inclusive muitas novas e sim. muito interessantes, né? Faço minhas comprinhas no
2: centro também, resolvo minha vida no centro, preciso ir na costureira já, já resolvo tudo no centro vou para casa direto com tudo, tudo pronto. Já faz
0: tudo a pele entre a hora do almoço e ah, fim de tarde sim. Assim, sim, antes de ir para casa.
2: Essa é uma das facilidades de trabalhar no centro, né? Tudo é perto, você resolve tudo. Já conheço a pessoa da lavanderia, já sou amiga da moça da, da, da costureira, o sapateiro também já é meu amigo, isso é ótimo. Essa questão de, de, de proximidade, intimidade com as pessoas numa cidade tão grande é, é, muito, é muito bacana, é bastante acolhedor, né?
1: E essa é outra coisa que as pessoas que não são daqui estranham, mas isso é. daqui, no fundo, é uma grande cidade do interior, uma grande sim. cidadezinha do interior, porque o que você falou do, do, do sapateiro, não sei o que é verdade, uhum. é o dono do, da banca de jornal e as Sim. pessoas sempre, nossa, sendo da cidade, não. não.
0: É, elas é. ficam só pegadas àquela correria, mas não olham que tem uma outra vida, né, uma tem, outra tem camada, uma né, para além da correria, também. né. Sim. É, é muito bacana.
1: Muito obrigado, Silvana, pelo, por ter atendido o nosso convite, por estar aqui. Bom, a Vida no Centro está sempre à disposição também para o que a São Paulo Negócios quiser, sabe, de, com divulgação, enfim, de promoção, conte com a gente. E este foi o Centro, o podcast do A Vida no Centro em parceria com a SP Escola de Teatro. Nós gravamos este podcast nos estúdios aqui da escola, na Praça Roosevelt, com os trabalhos técnicos de Fernando Sampaio. E prepare-se, porque o ano está só começando e já temos novidades, hein, pessoal? Dia 9 de fevereiro nós estaremos no Mercado Mundo Criativo, um novo espaço de economia criativa na Bela Vista que está sendo lançado em parceria pelo A Vida no Centro. O Complexo 9 e o produtor, nosso amigo Beto Lago, que é o criador do Mercado Mundo Mix. Quem está ouvindo aí já deve lembrar do que se trata. Eu, eu e a Denise Bacotina estaremos lá o dia todo com um loun do A Vida no Centro, montado para receber todos vocês. Convidamos já a Silvana, você, para nos acompanhar lá dia 9 de fevereiro. Tá feito já. Então tá certo. Muito obrigado, fique por aqui com a gente. Acompanhe o nosso portal avidanocentro.com.br e também no Instagram avidanocentro.sp. E daqui duas semanas. Novo episódio do Pod Centro. Até lá.
0: Até lá.